0: Pour ce premier numéro de l'année, je suis au CES à Las Vegas. Le CES n'est plus seulement le salon de l'électronique grand public, c'est aussi un rendez-vous incontournable de la mobilité. Je vous emmène avec moi voir toutes les dernières innovations. Bienvenue dans En Route pour Demain, spécial CES 2024.
1: En Route pour Demain, avec Laure Foulquier sur BFM Business et Tech Co.
0: Je suis actuellement dans un tunnel et plus précisément dans une Tesla. Ce tunnel, c'est le Vegas Loop de la boring Company d'Elon Musk. Il sert à relier l'aile ouest à l'aile sud du Las Vegas Convention Center. Et le but, c'est clairement de faire gagner du temps, d'éviter les bouchons, parce que pendant le CES à Las Vegas, il y a beaucoup de bouchons. Ce trajet nous prendrait environ 45 minutes à pied. Et dans cette Tesla, il ne nous prend que 2 minutes. Donc, c'est quand même assez pratique. je disais, le CES, c'est maintenant très largement un rendez-vous pour le monde automobile. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'on y voit les innovations souvent les plus dingues. Je suis ravie d'accueillir avec moi Anthony Morel pour en parler. Salut Anthony Salut Alors moi, je voudrais quand même commencer par la thématique phare de ce salon. C'est évidemment l'intelligence artificielle comme l'année dernière. L'intelligence artificielle, elle est partout. Ouais. Elle est même à l'intérieur de nos véhicules puisque Volkswagen ont annoncé qu'ils avaient intégré ChatGPT à l'intérieur de tous leurs véhicules.
1: Ouais, on va pouvoir parler avec sa voiture. Du ChatGPT inside. De toute façon, c'est vraiment la grande thématique du salon. Il est dans les machines à laver, il est dans les fours, donc pourquoi pas dans les voitures, en fait. Oui,
0: c'est clair, clairement. Et puis c'est pas les premiers à l'avoir annoncé puisqu'il y a quelques semaines, on a reçu DS qui également l'a intégré à toutes ses voitures. Euh, voilà, il y a aussi Mercedes qui a mis à jour son assistant virtuel MBUX et maintenant ils ont intégré l'intelligence artificielle. Mais alors c'est un système maison, ils ont décidé de pas passer par ChatGPT.
1: Ouais, c'est ça. En tout cas, ils disent que sur les modèles définitifs, ce sera pas forcément cette intelligence artificielle-là et je trouve que c'est intéressant parce que moi, ça me fait toujours penser à k 2000 en fait. Quand l'idée de parler avec sa voiture et la voiture te répond, il y a toujours ce côté très très futuriste. Mais en plus, l'IA intégrée, je crois que ça va un peu au-delà de ça parce que ce qu'ils expliquent, c'est que l'IA pourra aussi se souvenir, par exemple, de la position préférée de ton siège, oui, de ta station la de radio préférée, que
0: tu préfères exactement pour toi ou pour le passager ouais. ou même pour l'arrière de la voiture. Ouais.
1: Donc ces fonctionnalités-là, mine de rien, elles vont être, elles vont être bien utiles. Et euh, moi, j'attends, j'attends de les tester maintenant.
0: Oui, j'attends aussi de les tester, même si ChatGPT, je pense, n'est pas un outil dédié à l'expérience conducteur ni même passagers de voiture. Je pense que ça peut quand même être intéressant, puis ça va mettre, ça va placer la commande vocale au centre de l'utilisation de, de sa voiture.
1: Exactement. Et si on combine ça, encore une fois, en termes de sécurité, il y a toujours cette idée de garder l'œil sur la route. L'interaction vocale avec ChatGPT, ça peut aussi aider de ce point de vue-là. Tu peux coupler ça avec un affichage tête haute. Là, il y en a des, des trucs incroyables qui sont présentés sur le CES, notamment euh, Highlights qui est une entreprise française, là, qui présente. Tu les connais aussi. Quand tu couples les deux, ça peut donner des choses extraordinaires, quoi. Genre, là, vraiment, tu, tu vas demander une direction, elle va s'afficher directement en tête haute sur ton pare-bris, ça va être complètement fou. Quoi.
0: Oui, ça va complètement révolutionner l'utilisation qu'on a aujourd'hui de, de, de l'intérieur de nos voitures. Et alors, c'est pas seulement dans les voitures, c'est aussi sur d'autres engins comme le vélo.
1: Ouais. Alors ça, je sais pas. Je trouve que c'est un peu plus peut-être, euh... comment dire J'allais dire anecdotique, c'est un peu méchant. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, il fait fureur ce vélo qui s'appelle Urtopia ici au CES de Las Vegas. Donc, c'est un, un très beau vélo. Hein. Il y a un bouton, tu appuies. Et tu as ChatGPT qui s'enclenche et donc tu peux discuter avec lui. Alors c'est pas mal dans le sens où bah, le vélo va par pouvoir par exemple te guider à la voix. Si tu lui demandes une direction, tu dis je veux aller à tel endroit. Tu veux pas avoir les yeux rivés sur le GPS et ben bah, en fait il va te donner vocalement les indications. Ça pourquoi pas
0: Alors faut pas rouler dans une ville trop bruyante quand même. Euh, parce que euh... je me suis
1: dit exactement la même chose. C je pense ce serait que...
0: sympa en fait qu'il y ait un, un affichage sur l'écran. Alors je sais pas si le vélo affiche des flèches ou des choses comme ça.
1: En fait là l'idée c'est vraiment que tu t'es juste une interaction vocale avec lui. Donc il va te, il à te parler. Alors après, ouais l'écran, il va aussi te donner des indications, par exemple, alors pour les sportifs sur ton temps de récupération, euh, des conseils euh, sur ta sur ta sortie, si tu as, sorti, si as prévu une sortie avec un petit peu d'intensité euh, pour les cyclistes sportifs, etc. Bon, on verra ce que ça donne. Mais effectivement, moi la problématique du bruit dans les grandes villes, je pense qu'effectivement, il va falloir mettre le volume à fond hein, pour l'entendre. Ouais, carrément, carrément.
0: Alors, on, on a, on, c'est bon, le volet intelligence artificielle c'est fait, mais on voit aussi, surtout au CES, des engins de plus en plus dingues, des voitures autonomes, des voitures volantes. Qu'est-ce que tu as vu toi, alors dans ce, dans ce grand hall ouest du Convention Center qui est entièrement dédié à la mobilité, qu'est-ce que tu as vu de, de, de dingue
1: bah, La première chose sur laquelle tu tombes dans ce, dans ce grand espace là, c'est la voiture volante d'XPENG, qui, euh, qui est pour l'instant un concept, mais qui est vraiment dingue. C'est une supercar, une voiture sportive aux, aux lignes très épurées, très futuristes. C'est une vraie voiture, parce que souvent quand on parle de voiture volante, en fait c'est des mini drones, tu sais c'est des E-Vitol, e bon voilà, là elle roule sur la route, tu appuies sur un bouton, des rotors qui sortent à l'arrière, à l'avant et elles décolle comme un hélicoptère. Alors avec l'idée de faire des vols plutôt basse altitude et courte distance. Je ne suis pas certain qu'on les voit arriver. Tu oui, vois,
0: on, dans... est, on est 100% dans le concept. Non,
1: mais c'est ça. -à -dire que les... Quand tu discutes avec eux, tu dis Mais attendez, mais c'est pour quand Quand est-ce qu'on pourra rouler dedans Oui, mais vous savez, euh, dans les centres-villes, on ne va pas les voir arriver tout de suite. Le temps réglementaire Est évidemment pas le même que le temps technologique. D'un point de vue technologique, ça fonctionne. Elles ont déjà volé pour de vrai ces voitures. D'un point de vue réglementaire, évidemment qu'on ne va pas s'envoler des embouteillages comme ça, malheureusement. Par contre, pour des. Par exemple, je sais pas, traverser un lac, fin des, des choses à la campagne, on peut imaginer des, 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 des applications dans d'autres pays qui sont peut-être un petit peu plus permissif que la France en termes réglementaires mmh. il y a peut-être quelque chose à faire
0: ouais, c'est vrai qu'on en, en discute avec notre invité qui, qui va venir dans la suite de l'émission qui fait un e et qui vient de, de Montélimar niveau réglementation on n'y est clairement pas encore même s'il si y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes enfin de l'attente, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y a de l'attente, parce ouais. qu'il y a quand même, il y a un engouement autour de, de ces engins. On voit bien que ça attire l'œil et que ça, ça fait envie. Ça fait des années qu'on se dit que euh, bientôt on sera en voiture volante, ouais, ouais. mais j'ai quand même l'impression que c'est pas pour tout de suite. Hein.
1: Non, puis c'est vraiment, hein, j'allais dire, c'est presque une tarte à la crème ou une arlésienne sur ces grands salons technologiques. Au CES, tous les ans, on nous présente une voiture volante qu'on voit d'ailleurs jamais voler euh, réellement. Sachant aussi, alors l'autre problématique, hein, c'est que le prix sera complètement délirant. Bah, c'est vraiment, vrai. là, il disait,
0: plus c'est qu Ferrari quoi. Ouais c'est ça, ouais c'est ça, ah. complètement. Alors revenons sur Terre avec quelque chose d'un peu plus petit, je crois que tu as vu quelque chose chez Honda aussi. Ah oui, alors tu as cette fameuse
1: Affila, cette voiture qui est conçue ah, oui. par Honda avec Sony. Et qui est une, j'allais dire, la voiture PlayStation, quoi. C'est un peu ça. Et oui, complètement. Moi, j'étais, j'étais
0: exactement à la à la conférence de presse. En fait, la voiture est arrivée sur scène en étant pilotée <rire> par une manette de PlayStation 5. Alors, c'est c'est complètement dans le dans le dans le concept. Hein, évidemment, on ne pourra pas piloter cette voiture avec une manette. C'est dommage. On pourra, euh, c'est voilà, c'était juste pour la petite démonstration, pour faire l'effet waouh » de l'arrivée de cette voiture sur la scène. Mais euh, alors, cette voiture, elle a été présentée pour la la première fois l'année dernière au CES. Euh c'est une voiture qui est complètement euh, dédiée au divertissement. Hein. Tu as des écrans partout, à l'avant, à l'arrière. Tu as un énorme tableau de bord rempli d'écrans. Tu as même euh, as même des petits écrans euh, sur le capot qui sont dédiés au divertissement. Euh, clairement, l'idée, c'est de de pouvoir euh, conduire, enfin, de laisser la conduite autonome euh, guider la voiture pendant que toi, tu regardes tranquillement ouais. euh, ton petit euh, ton petit film, ta petite série ou même que tu joues parce que tu peux aussi jouer euh, à Évidemment. Fortnite euh, dans la voiture. Ils l'ont annoncé. Si
1: Sony, j'espère qu'on peut jouer dans la voiture, oui. parce que sinon quel est l'intérêt la... Alors c'est de l'autonomie, mais je crois que c'est entre guillemets que du niveau 3 encore. On n'est pas, oui, du... oui, oui, pas sur de la vraie 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 autonomie, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que très longtemps on a dit que les voitures c'était des smartphones sur roues et c'est vrai, oui. ou des ordinateurs sur roues, c'est en train de devenir des consoles sur roues. Ah bah, là,
0: oui, clairement. Avec
1: l'autonomie de la voiture, il va falloir trouver des moyens de se divertir évidemment, de, de, de faire autre chose pendant qu'on n'est pas en train de conduire. Oui. Et évidemment Sony a tout, toute sa place là-dedans. Alors après, qu'est-ce va... qu que ça va donner d'un point de vue commercial, je ne sais pas. Alors pour l'instant, il n'y a
0: pas de date ni de prix. On est, euh, on est encore, je pense, dans le concept. Hein. Je, on ne sait même pas si ça verra le, le, le jour euh, et, bientôt et même un jour. Donc euh, bon, mais euh, ouais. mais elle est, elle est sympa cette Ça
1: fait partie compte. aussi de ces petits effets waouh du CES de Las Vegas, de ces grands salons technologiques. Moi, je me souviens l'an dernier, celle tu sais, la Volkswagen avec euh, qui changeait de couleur, caméléon, oui. etc. Tu vois ça sur le salon. Tu sais jamais si ce sera, d'un point de vue industriel, est-ce que ça a du sens oui, de sortir ça en réalité. Tu les euh,
0: d'une année à une autre, ça fait toujours son petit effet et puis passer le CES, plus personne n'en parle. Euh, Mais voilà. peut-être
1: que certaines de ces briques technologiques, en revanche, seront intégrées dans d'autres modèles. Ça, c'est aussi une possibilité, quoi. Complètement.
0: Alors chez Honda aussi, ce que je voulais dire, c'est le, le petit moto compacto. Ah euh, oui. Voilà, le, cette espèce de, de petit vélo qui se plie. Alors, tu as l'impression qu'au début c'est une c'est une table parce que c'est un carré blanc. Ouais. Et puis quand tu le déplies, en fait, tu te rends compte que c'est un espèce de, de vélo trottinette. Je ne ouais. sais pas. Vélo,
1: trottinette, scooter, en fait on sait même pas trop dire quoi C'est une sorte de véhicule un peu hybride Ça ressemble à une table, t'as raison, ou à une valise Et puis tu sors le guidon, la selle, les roues Et tu te retrouves, alors enfin, J'allais dire que t'as l'air quand même un peu ridicule, faut hein, être honnête On est très très bas, mais ça, mais ça fait le job C'est-à-dire que t'es à 25 km heure sur une piste cyclable Ça passe pourquoi pas Moi, je me vois pas forcément sur ce truc-là. Euh, alors, c'est vente... vrai que
0: c'est très lourd en plus.
1: Alors, ouais, alors après, tu peux peut-être le tirer derrière toi comme une ah, valise tu oui, vois. C'est si aussi ça. Et ouais. après, tu peux le ranger facilement. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Tu arrives au boulot, tu le mets à côté du bureau. Ça, c'est pas mal. Mais bon, euh, ça fait là aussi partie de ces véhicules un peu hybrides qu'on voit un petit peu partout au CES. Ouais.
0: Alors, moi aussi, ce que j'ai vu, euh, qui est assez sympa, c'est la moto de Verge Motorcycle, euh, la TS Ultra. Ah, elle est belle. Donc, clairement, si Tesla euh, faisait une moto, ce serait celle-ci. Carrément. Euh, T'as six caméras autour qui permettent de complètement modéliser l'environnement autour d'elle. Et en fait, alors, elle n'a pas l'autopilote, hein, parce que bon, ce serait quand même un petit peu dangereux, mais elle a une assistance à la conduite qui est quand même assez évoluée. C'est-à-dire que si tu, euh, tu, tu, tu roules et qu'un danger, un obstacle vient se mettre, euh, intervient à côté de toi, devant toi, la moto peut se mettre à accélérer ou à freiner ah ouais en fonction de, de... pour éviter le danger. Donc, wow. euh, elle, elle est quand même pas mal, cette moto. Bon, elle, elle, coûte, elle coûte quand même assez cher, hein, 54 880 euros. <rire>
1: Écoutez, c'est une paille. Le prix, le prix de la technologie, on va dire ça comme oui, ça. Oui, voilà, hein.
0: c'est ça. Mais elle est quand ouais. même assez sympa. Le fondateur est à Monaco, donc c'est pas très loin de ouais. pas très loin de chez nous. C'est vrai que je l'ai trouvé assez sympa. Ouais, est elle est très cool.
1: belle. Elle est très belle. Mais là aussi, c'est toujours pareil, quoi. Tu te demandes si ça va faire partie de, enfin, s'il y a un projet industriel derrière ou si c'est juste une démonstration technologique, parce que c'est quand même beaucoup ça, le, le CES de Las Vegas. Faut faut être conscient quand même qu'il y a 90% des choses qu'on voit ici qui probablement dans 5 ou 10 ans auront disparu. Mais oui. euh, mais ça va peut-être nourrir aussi les idées d'autres derrière oui, c'est ça qui est intéressant avec en fait.
0: des, pour des constructeurs qui ont peut-être plus de budget ça peut les alimenter en idées pour nos, nos véhicules qui existent déjà absolument euh, il me semble que tu as été voir nos amis de chez Valeo ouais alors
1: Plein de choses intéressantes euh, Ils ont toujours un très gros stand au CES de Las Vegas Ils ont une très belle présence euh, Plusieurs choses Alors il y a d'abord le, le voiture électrique On n'en a pas parlé Mais c'est quand même une grosse thématique évidemment oui. Alors tu as un chargeur à induction Oui Que je trouve très très malin Tu l'as vu aussi En gros c'est un, un, un galet hein, oui. euh, au sol tu avances ou tu recules ta voiture et elle se met à charger bah, comme un smartphone à induction en fait, oui. avec en plus l'avantage, parce que le problème de l'induction aujourd'hui sur les smartphones c'est que ça charge pas très vite et qu'il y a une grosse déperdition d'énergie. Là ils nous disent il y a moins de 10% de déperdition, alors je ne l'ai pas testé pour de vrai si tu veux, il faudra voir en condition réelle toujours sur, pareil.
0: sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines.
1: Exactement, mais euh, je trouve que le concept est très intéressant, il y a toujours le problème c'est un des freins à l'adoption de la voiture autonome la voiture électrique, L'absus intéressant euh, c'est justement le fait qu'on a du mal à trouver des stations de recharge Là si on pouvait intégrer ça dans des parkings publics ou des parkings privés, euh, ça pourrait être intéressant et justement pour les voitures autonomes pour le coup bah, la voiture autonome elle va pas se mettre elle-même elle va pas se charger elle-même, là pour le coup elle a juste à se poser sur la borne ouais, de recharge et c'est parti quoi. Il
0: y a des français aussi qui font ça que j'avais, euh, qu'on avait reçu l'année dernière dans Route pour demain qui s'appelle Up and Charge alors ah. je sais pas s'ils sont cette année euh, au CES de Las Vegas mais en tout cas ils y étaient l'année dernière et ils faisaient pareil un, un petit galet euh, sur lequel tu venais te garer, et, bah, exactement comme Valéo. je sais pas où ils en sont, il faudrait peut-être de prendre de leurs nouvelles. ouais
1: absolument, absolument. Et alors sur le stand de Valéo, il y a un autre truc moi, que j'ai trouvé hyper intéressant. C'était une voiture, on pourrait dire une voiture télécommandée. ah oui euh, En gros, le principe, c'est tu es dans ta voiture, je sais pas, tu arrives sur un parking par exemple, tu laisses ta voiture et en fait c'est un opérateur à distance qui va prendre le contrôle et qui va aller la garer pour toi. Et donc on pouvait tester là au CES ce poste de pilotage. Donc en gros, moi je me suis assis dans le poste de pilotage. Tu es comme dans un jeu vidéo, tu as un volant, des pédales, des écrans. Et tu pilotes une voiture qui peut être à plusieurs kilomètres ou plusieurs milliers de kilomètres d'ailleurs de là. C'est assez intéressant, c'est assez bluffant et je pense qu'il y a des cas d'usage intéressants. Moi je pensais par exemple là, tu veux louer une voiture plutôt que d'aller chez le loueur, tu la commandes via une appli ouais, et c'est un opérateur qui l'amène jusque devant chez toi quoi, c'est pas mal. Ah,
0: hyper pratique, hyper ouais, pratique, pratique quand même. Il me semble que tu as vu des éclairages intelligents aussi chez Valeo Ah oui,
1: oui il y avait des éclairages intelligents et personnalisables que je trouve assez malins. Ils ont bossé avec Zicker euh, et ils présentent un modèle en fait où tu as 2000 LED à la place des phares et en fait tu vas pouvoir t'en servir pour afficher des messages contextuels soit pour, bah par exemple pour une voiture autonome, la voiture va pouvoir indiquer je suis en mode autonome, ne vous inquiétez pas si le conducteur est en train de, bah, de jouer à la Playstation puisqu'on ouais. parlait de ça, euh, donc ça peut envoyer des messages aux, aux piétons euh, ou à l'environnement de la voiture, et puis on va aussi pouvoir euh, avoir des des messages personnalisés, donc tu peux écrire n'importe quoi sur les phares, euh, bon là c'est le côté un peu tuning, euh, tu vois, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment ça, c'est en gros l'idée que chaque voiture pourra avoir une personnalité ils vendent ça euh, comme ça, bon pourquoi pas en tout cas pour la, la voiture autonome, je trouve que c'est assez intéressant comme concept, le fait de pouvoir communiquer avec l'extérieur
0: Super, super, ouais. merci beaucoup Anthony ça fait rêver Excellent. tout ça, on a ouais. vu vraiment plein de choses extraordinaires, comme d'habitude sur ce CES de Las Vegas, on part maintenant dans les airs avec mon invité de la semaine
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité
0: Ici on est à l'Eureka Park dans l'antre de la French Tech et on y a croisé un petit engin étonnant enfin un gros engin parce que clairement on ne peut pas le louper, c'est un engin 100% électrique, 100% autonome et je suis avec son fondateur Gauthier Meyer, bonjour hein. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre stand, alors cet engin qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez me faire un petit peu la fiche technique
2: Alors c'est un Ivitol e Electrical, vertical takeoff and landing, donc un aéronef électrique à décollage et à atterrissage vertical.
0: Cet engin, n'importe qui peut le conduire, à qui il se destine Est-ce que c'est pour les particuliers, les professionnels Est-ce que ça sert de taxi volant Racontez-moi un peu.
2: Alors, Dans un premier temps, les cas d'usage, ça va être effectivement chaque fois que j'ai besoin d'envoyer quelqu'un rapidement sur un site d'intervention, que ce soit effectivement dans le cadre de la santé, du médical, d'envoyer un médecin sur place rapidement, dans le domaine de la sécurité également, j'ai besoin d'envoyer une force d'intervention rapidement. On est capable d'envoyer très rapidement sur site quelqu'un en le télépilotant. D'accord. Euh, et, euh, et dans un second temps, quand vous posiez la question de à qui ça s'adresse, aujourd'hui, effectivement, n'importe qui serait en mesure techniquement de le piloter Pas besoin de formation. Je vous mets 10 minutes dans un simulateur, vous êtes capable de le piloter en sécurité
0: Mais alors, conduite 100% autonome, ça veut dire que je peux m'installer à l'avant euh, et, euh, et dire à l'écran, voilà, je voudrais aller à tel endroit, euh, l'engin m'y emmène
2: alors, l'engin est techniquement capable de le faire, d'accord oui. Donc aujourd'hui, effectivement, l'engin, on a déjà testé, il s'est décollé, atterrir et naviguer en, en toute autonomie. En revanche, effectivement, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est quand même un engin piloté. C'est pour ça que vous avez des organes de contrôle à l'intérieur, parce que ce qu'on vend dans un premier temps, c'est un engin qu'on va piloter, mais avec une capacité de vol autonome.
0: Alors, quand est-ce qu'on pourra le conduire à peu près euh... Alors,
2: nous, on souhaite le commercialiser mi-2026. Là, aujourd'hui, le stade où on en est, le prototype fonctionne. Il est complètement fonctionnel, il, il vole en sécurité. Et euh, là, il nous reste toutes les étapes de fiabilisation, de test, de euh, je perds un moteur, je perds deux moteurs, je déploie mon parachute. Donc, toute cette partie fiabilisation, homologation, certification, c'est un gros boulot et on a deux ans devant nous pour le réaliser.
0: Est-ce qu'on peut euh, imaginer... Que euh, on retrouvera euh, ce véhicule dans des aérodromes et qu'on puisse les prendre euh, comme euh, aujourd'hui on prend des taxis ou des VTC Est-ce que c'est ça le but.
2: Alors la grosse inconnue, ça va être le régime de, euh, de brevet qui va être demandé par l'État dans lequel vous souhaitez le piloter, d'accord Techniquement, comme je disais tout à l'heure, l'appareil lui s'est volé tout seul. D'accord. Donc techniquement, il n'y a, a pas de contraintes particulières. En revanche, en fonction des états dans lesquels on va le distribuer, il va y avoir plus ou moins de contraintes pour pouvoir le piloter.
0: Alors vous, vous visez euh, la France, des régions spécifiques ou carrément l'international
2: Alors nous, euh, DTA a été racheté d'accord, en début d'année 2023 et DTA a un réseau de distributeurs dans le monde dans 33 pays. Donc l'objectif c'est quand même d'aller distribuer sur effectivement le réseau de distribution de DTA, pas mal en Amérique du Nord, euh, en France bien évidemment et en Europe, ce qui sont nos, nos, nos régions phares, mais effectivement l'idée c'est vraiment de distribuer sur les 33 pays potentiels euh, historiques de DTA.
0: Et... Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une demande pour se déplacer dans les airs Est-ce que vous pensez que c'est imminent le moment où on quittera nos voitures sur Terre pour se déplacer dans le ciel
2: bah Moi, je pense qu'on nous avait promis la voiture volante pour l'an 2000. C'est vrai. On a pas mal de retard, mais en vrai, en vrai ça y ressemble pas forcément. mais. mais techniquement c'est une voiture volante on, on est vraiment en train de, de voir arriver la voiture volante donc oui effectivement je pense, après de là à dire que tout le monde volera là-dedans en 2026 j'y crois pas, d'accord. ça va prendre du temps mais oui c'est quand même à ça que ça ressemble le futur. Eh.
0: Et alors combien ça coûte
2: Alors nous aujourd'hui on souhaite commercialiser dans un premier temps 100 machines par an donc pour 100 machines par an on va être, l'ordre de grandeur vu que 2026 c'est quand même un peu loin, l'ordre de grandeur c'est aux alentours de 200 000 euros la machine donc, je ne sais pas vous dire si c'est 210 ou 190, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là.
0: Ok. Et alors, est-ce qu'il y a déjà des clients Est-ce que vous, euh, ici au CES, vous avez fait des ventes
2: Nous avons fait nos ventes, ouais. tout à fait, Tout à fait. Nous avons, nous avons fait nos précommandes. C'est-à-dire qu'on est en train de bloquer les précommandes Pour la phase de, de commercialisation
0: Ok, donc ce sera 2026 la phase de commercialisation Oui,
2: tout à fait, à partir de 2026 On, on commence à livrer
0: ben, on a ça. Merci beaucoup Gauthier Meyers d'être venu Sur le plateau d'En route pour demain Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro De l'année de En route pour demain Au CES de Las Vegas On se retrouve la semaine prochaine Salut à tous, bon week-end
2: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes Sur BFM Business et Tech Co.